1: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela, una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
2: Bienvenidas al último podcast de 2023 que grabamos en este gélido pero soleado Madrid a pocos días de que acabe el año y que seguramente estarás ya escuchando desde 2024. Hace menos de dos semanas Jaime y yo no estábamos aquí pasando frío, sino felicísimos a miles de kilómetros entre Uruguay y Argentina que, viaja, que visitábamos por, por primera vez en nuestras vidas y que esperamos que no sea la última. Nos llevó hasta allí la oportunidad de desarrollar un taller en el Centro Cultural de España, en Montevideo, y obviamente aprovechamos para pasar unos días en Buenos Aires y también salir un poquito de las urbes. Os contamos todo esto no por dar envidia, sino porque esta estancia, algo corta pero muy intensa, nos ha dado ante todo para recorrer librerías y hacernos con unos cuantos nuevos títulos para nuestra biblioteca personal. Así que igual que empezamos 2023 con lecturas mexicanas, vamos a acabarlo con lecturas rioplatenses. Venecia es ya bastante filoargentina, desde la bibliografía completa de Mariana Enríquez a la de Gabriela Cabezón Cámara, pasando por las primas de Aurora Venturini, las escritoras de esta región han aparecido en otros episodios y les hemos dedicado muchas de las sesiones del club. Pero aquí venimos con novedades. Volveremos a algunos de esos nombres, pero también te leemos y recomendamos algunos otros. Empezamos con una vieja conocida del club, Dalia Rossetti. En los primeros tiempos de este proyecto, uno de los relatos de su libro «Me encantaría que gustes de mí» fue protagonista de la versión online del club cuando aún no había podcast ni nada de esto. También leí hace tiempo «Dame pelota», que es una fantasía y que ambos creo que se han publicado con mansalva, y estaba detrás de su último título desde que lo publicó el año pasado Random House. Pero no es nada fácil conseguirlo aquí, porque si algo pensamos que nos traerían las grandes editoriales multinacionales es la distribución global de los libros que editan, nos equivocábamos. No es así. Es bien difícil encontrar en España los títulos de Rossetti. Ese es un trabajo que no hace la editorial, que apuesta por distribuciones distintas según los países, pero que sí hacen y que recae, un trabajo que recae al final, en, en las librerías especializadas, como pasa en Madrid o Barcelona con la Tapeinada. Bueno, la cosa es que aprovechamos este viaje para hacernos con el fuego entre nosotras. La última novela de Dalia Rossetti, que es el seudónimo que usa la artista Fernanda Laguna para su narrativa, porque diría que la poesía la publica con su nombre Fernanda Laguna.
1: No se me ha secado ni una bombacha, y no es porque hace semanas no para de llover, sino por la excitación que me visita estos días. La lluvia ha contribuido a la inundación, y a que no haya podido salir de la casa todas estas semanas. Mi nombre es Valeria. Trabajo las horas que me corresponden limpiando. El resto me la paso en mi cuarto chateando. Jamás me toco. No soy una chica pajera. No me gusta el sexo solitario. Aparte, no gusto de mí. Una vez probé tocarme, pero fue como rascarme una picadura de mosquito de la espalda. Jamás acabo. Estoy suspendida en un éxtasis permanente. Cuando me levanto tomo mate mirando a la computadora chicas operadas. Miro fotos donde se muestra el momento lleno de sangre de la implantación de un pito. Busco las fotos más abstractas donde se vean pedazos de herramientas metálicas y retazos de piel. Cada vez me levanto más temprano. Cuando uno siente que tiene mucho tiempo, este se vuelve escaso. Mirar estas cosas es lo que me gusta. Pero lo que en el fondo más me calienta es pensar que alguien me espía mientras miro estas fotos. Como nunca acabo aunque a veces intuyo que me vendría muy bien, puedo llevar este estado a la casa. Trabajo de empleada doméstica ocho horas diarias, que al no ser seguidas es como si trabajara todo el día. A la hora de la siesta me llevo de incógnito algunas prendas de la patrona y de sus hijas. A Sofía y a Lourdes las cuido desde que tienen ocho, así que las vi convertirse en estas adolescentes zarpadas de 16 y 17. Sé que no es lo más correcto del mundo excitarme con sus bombachas caro cuore, pero justamente es lo incorrecto lo que me atrae.
2: Así arranca el libro y así se presenta nuestra protagonista, Valeria. Trabaja como interna en una casa de una familia de pasta y su relación laboral se fusiona con la afectiva en un pitote monumental entre el deseo sexual, el amor y el poder. Vamos a intentar no destripar del todo el libro, así que por lo que sea, Valeria va a compartir el protagonismo y la narración de esta novela con otro personaje, Dalia cuyo deseo también tendrá que lidiar igualmente con las lógicas de poder de su entorno. De esta escena hogareña e íntima que nos leía Jaime, este libro acaba siendo una parodia del sistema del arte más elitista. En esta ficción, Rossetti desvela las lógicas de valoración más absurdas del arte contemporáneo, desde las estrategias de comunicación a las jerarquías establecidas entre los trabajadores del sector, desde los que dirigen a las que limpian, pasando por los programas de formación más carísimos y snobs del planeta. Para darle una vuelta a todo esto, lo que hace es imaginar una serie de obras involuntarias que, por lo que sea otra vez, acaban en una gran performance total.
1: La performance. ¡Oh, iré! Revancha complexión, métrica armadura, arte y piel del arte sobre las sábanas, músculos, ramificaciones, esqueletos. ¡Iré, iré, iré! Lava sube, sexo sobre el lienzo, fotografía, abstracción, axioma real, coxis, nudos sobre mi cabeza, flash total, rúcula, comino, camino, vástago, cuerito, agua, oh, iré, 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 llegaron escultura, gendarmería, armas, letal. Artistas medio, no saber, unas chicas, rompe portones, el lobo, la jefa, el anillo, blancanieves con la lengua, iré, iré, la moto, rompe vidrio. Ella sensacional, arte, misterio, lleva sorpresa. ¿Iré? ¿O no iré? ¡Iré! Entra un coro desnudo cubierto por sábanas, a modo de fantasmas, preguntándose cada ítem de lo sucedido, pero de manera que no se entiende bien. Giran con sus atuendos como trompos hasta que una chica desciende de la lámpara araña vestida con calza y remera negra para entregarle un pendrive a la redactora en inglés. Siete laptops transmiten lo que sucede en siete idiomas vía wifi. En dos actos es nuestro turno. Justo antes que la jefa zorra dé su testimonio entrevistada por no sé quién. Entra el carruaje que trae los micrófonos tirado por ratoncitos o ratas pequeñas, acompañados por las tamboras de las ni una menos. Es nuestro turno. Cada una hace la demostración de las armas que porta, que en un espacio cerrado se vuelve un caos. Romina, con su spray apresto, crea unas bonitas estatuas vivientes. El jardinero no para de posar con su mano echa un rastrillo. Luego a ajas sillones haciendo que la gente sea comida por estos. Valeria pasa fumando y nada más. Todo en ella es postura y seguridad. Aplausos.
2: La escritura de Dalia Rossetti es alucinógena total. Sus tramas tienen algo de disparate continuo por lo que es imposible imaginar qué pasará después. Sus personajes nunca responden a lo que los estereotipos nos harían esperar de ellas, por lo que la acción se va desarrollando en cambios de sentido bruscos que como lectora te desubican al tiempo que te enganchan hasta el final. Una versión de la bichota de Carol G por lento que no son río platenses son chilenos, pero tampoco vamos a ser tan estrictas.
1: El viaje continuó y nos llevó hasta Cabo Polonio, en Uruguay. Una zona de la costa, al norte de Montevideo, de la que nos habían hablado varias personas, pero de la que no teníamos una idea clara. Las noticias y descripciones que nos llegaban eran contradictorias, pero finalmente nos animamos a ir. Pero en ningún caso imaginábamos lo que finalmente encontramos. Es una zona y una población costera dentro de un parque natural, conocida por lo aislada que está, por no tener luz eléctrica y por no contar con agua corriente, famosa también por una larga historia de naufragios y por estar situada junto a una gran colonia de lobos y leones marinos. De hecho, el pueblo surgió en el siglo XIX ligado a la explotación de esta colonia, es decir, a la caza y venta de pieles de estos bellos y extraños animales. En la actualidad la zona está salpicada por pequeñas casas, construcciones hechas con retales y ampliadas a lo largo del tiempo, muchas de ellas de colores y con un punto marinero, hippie y de fin del mundo. Era una mezcla entre un pueblo de Groenlandia, Formentera hace unos años y una novela posapocalíptica como La carretera de Cormac McCarthy. Porque lo que más nos chocó, además de lo especial de tener que usar velas para leer o sacar agua del pozo para lavarnos o cocinar, fue la atmósfera de muerte que rodeaba todo. Realmente esa atmósfera se circunscribía a la playa, pero es que la playa estaba muy presente. Además, en nuestro primer día y medio, el sol brilló por su ausencia y las nubes grises y la llovizna marcaron nuestros paseos a lo largo de la playa de las Calaveras, que así se llamaba, no es broma. Era una playa de más de 5 kilómetros, llena de cadáveres de animales en distintos estados de descomposición. Había leones y lobos marinos que parecían haber muerto esa misma mañana, y otros de los que solo se distinguían los huesos o el pellejo endurecido por el sol. También encontramos los restos de una ballena a la que le había crecido hierba, y vimos, semi -hundida en la arena, el triste cadáver de una tortuga marina y de varios pingüinos. No sabemos exactamente a qué se debe esta abundancia cada cadavérica, Seguramente al hecho de que justo al lado está la gran colonia de leones y lobos marinos, y seguramente a que las corrientes arrastran todo lo que haya a la deriva en el mar hasta esta específica playa. Todo esto, unido al hecho de que sea una población con pocos servicios públicos, hace que no se recojan los cadáveres y que los pocos animales carroñeros de la zona no den abasto para comerse todo lo que arrastra la marea. Con este panorama de lluvia y muerte decidimos empezar a leernos juntos un libro. Y el que elegimos fue uno de Gabriela Cabezón Cámara, titulado Romance de la Negra Rubia. Es una novela corta, publicada en el 2014, que cuenta la historia de una poeta que en medio de un desalojo a manos de la policía decide prenderse fuego.
2: Par de cobanis de mierda, yo de acá no me voy nada, y ustedes acá no vuelven. Eso les dije a los gritos cuando patearon la puerta y se metieron adentro y de las mechas sacaron a los que estaban conmigo. Adentro había querosén. Les habían cortado el gas días antes del desalojo y yo me agarré al bidón, me tiré el líquido encima y empuñé el cipo, cual si fuera una magnum poderosa. Pero hice todo al revés, o eso me parece hoy. Debería haber incendiado a canas y judiciales en vez de volverme bonza. La merca me pegó peor que nunca antes de en la vida y debo decir que nunca me pegó del todo bien. Se le habrá sumado el whisky, que ya en la quinta botella era marca nacional, según declararon luego los peritos federales, y quién sabe cuántas pastillas me habré tragado esos días. Según dijeron después los médicos de emergencias que analizaron mi sangre buscando seguramente la cuartada necesaria para que el par de policías que habían avanzado igual al escuchar mi advertencia. Después salieron corriendo y yo corriendo detrás, flameando hasta desplomarme en la barranca del parque de la vereda de enfrente. Me envolvieron con frazadas y me llevaron a la guardia del hospital del quemado.
1: La novela continúa narrando la historia de esta poeta que ya con el cuerpo quemado se convierte en una especie de santa activista con vinculaciones con el mundo artístico contemporáneo que la llevan a participar, por ejemplo, en la Bienal de Venecia en el Pabellón Argentino. No os la queremos destripar completamente, pero os la recomendamos. Un libro enloquecido, narrado con una voz única y desmesurada, que narra las conexiones entre arte contemporáneo, activismo y un extravagante jet set internacional entre la que la protagonista alcanza el estatus de santa y amante.
2: Yo estaba muerta, la concha marchita y cenicienta desde mi incendio. No sentía nada, no quería nada, ni siquiera masturbarme. El fuego me había deparado esa paz, me había liberado de la calentura, me había dispensado de todo ardor que no fuera el del poder. Ni un latido, ni un sueño, ni un solo deseo de tocar o ser tocada, le había sobrevivido a esa bonza que yo era. La resurrección no fue una cascada mojándome la bombacha ni la tumefacción de los labios y el crítonis, ni siquiera un tímido latido vaginal. Primero se me calentaron los ojos, no pude dejar de mirarla. Ella también me miraba, pero no podía estar segura de ninguna reciprocidad. Tengas en cuenta que no solo estaba desfigurada en toda la extensión de la palabra... También era parte de una obra de arte, y si queda algo que las distinga del resto de las cosas, además de estar metidas en un museo o una galería, o ser producidas por alguien que pueda poner la chapa de artista bajo del nombre, es que casi todas están hechas para ser miradas. La miré, la miré, la miré con estos ojos oscuros que sigo teniendo y que ahora parecen dos ojos negros en el polo, en el marco de esta piel blanca. Blanca como una porcelana, diría mi madre, y diría bien. Tengo los ojos negros rodeados de una piel de papel de arroz, de unos pelos de un amarillo tibio, casi frío de tan claro y una boquita rosa. Sorprenden como sorprendería un sol africano en Zurich. La miré. Parte de la obra, una de las varias que me tocaban a mí, era un micrófono hipersensible, conectado a mi nariz y a mi boca. Era mi parte en la música. Ella escuchó cada pequeña alteración en mi ritmo respiratorio
3: donde manda ¿Capitán? capitán? Muere, 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 muere más dinero, Todos saben bien que es por dinero. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado, Me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de paso, tomo Me paso y termino borracha. Yo seré un Chivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir Directo de Gascón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así Supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Ven y pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido si te falta, a mí me sobre mucha grasa me voy donde mamá, mamá pasa ma, ma. asado me paso, como sodeado me paso termino borracha tengo buena suerte y mala racha la un asado defasto, fasto como sodeado me paso termino borracha yo seré un cachivache Oso pura pacha Dime que quieres? Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? ¿Cuál es? Asado de verdura, esto es rap rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura, no sea cabeza dura. Venid, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la
1: Sodeado. Acaba de sonar Asado de Faso, de Sara Ebe.
2: De camino a Cabo Polonio, yo leía Mugre Rosa, de Fernanda Trías. Es una novela apocalíptica que me preparaba para llegar a ese escenario que ha descrito Jaime y que me hizo mirar Montevideo con otros ojos a la vuelta. Porque la trama se desarrolla en una ciudad muy similar a Montevideo, con su rambla y su hospital de clínicas, pero en unas coordinadas sanitarias muy distintas. El agua y el aire han cambiado. Un día el río escupe a todos los peces que viven en él y algo allí hace mutar a los pocos supervivientes. Otro día el viento se transforma en un ácido que contagia a los humanos y les erosiona la piel. Este es el panorama que nos narra Leonor, la protagonista, que decide no abandonar el piso de la ciudad donde vive y trabaja cuidando a un niño en un régimen extrañísimo y visitando a su madre que se ha instalado en un casoplón abandonado en la zona rica de las afueras. Aunque la primera edición del libro es de octubre de 2020, por lo que imagino que ya estaba muy trabajado cuando estalló la pandemia del COVID-19, hay alguna escena que me recordó claramente al Madrid vacío de entonces.
1: Los pocos taxis que circulaban por la Rambla avanzaban lento, con las ventanillas cerradas. Iban a la pesca de alguna urgencia, algún desgraciado que colapsara en plena calle y al que deberían dejar en la puerta del Clínicas. «Valía la pena el riesgo. Salud pública pagaba el viaje y la tarifa de insalubre. Le hice señas a uno que me tocó bocina antes de seguir de largo. Me saqué la mochila de la espalda y la apoyé en el suelo. Iba llena de libros. La epidemia nos había, vuelto, nos había devuelto lo que años atrás parecía irreversible. Un país de lectores sepultado lejos del mar, los ricos en sus estancias o casonas sobre las colinas, los pobres desbordando las ciudades del interior» aquellas mismas de las que antes nos burlábamos por vacías, escasas, obtusas. Abrí el portón de entrada y di la vuelta directo hacia el jardín. ¿Para qué anunciarme? Si no la encontraba en la casa, seguro que estaría en lo de la maestra, que no había querido irse con tal de no abandonar su piano de cola. Pasaban las tardes así, mi madre leyendo, la maestra tocando el piano fingiendo tocar algo sublime a veces llegaban otros viejos de los pozos, y mi madre y la maestra oficiaban de anfitrionas en una ciudad en ruinas. La gente le pedía recomendaciones de libros a mi madre, y ella hablaba de los personajes de las novelas como si hablara de sus vecinos. ¿Qué se puede esperar de él? A esa mejor perderla que encontrarla, una mujer sufrida, un pobre diablo. Encontré a mi madre en el jardín con los pies hundidos en el cantero, podando las plantas con una tijera enorme. El crujido de mis pisadas la alertó, y al verme, se sacó uno de los guantes sucios de tierra, demasiado grande para su mano. Vení a ver esto, dijo. Me mostró los nuevos brotes de las plantas, lo que ya consideraba un milagro, el triunfo de la vida sobre esa muerte de ácido y oscuridad. Yo le conté que en Chernóbil había más animales que nunca, y hasta los que estaban en peligro de extinción se habían reproducido gracias a la ausencia de humanos. Mi madre no lo interpretó como una ironía, sino, otra vez, como el triunfo de la vida sobre la muerte. Humana, mamá sobre la muerte humana.
2: No quiero decir con esto que sea una novela sobre la pandemia, ni mucho menos y menos mal. Lo que me gusta de ella es que es una novela que se inserta en una lógica apocalíptica, pero con una trama muy particular, en la que la situación global o la lucha de más macro ¿no? de la humanidad no se sitúan en el primer plano. En esta novela, lo que se destaca son vidas micro. Es la supervivencia en relación al contexto lo que aparece en primer plano. Es lo que se sale de la norma, incluso la propia posibilidad de salirse de la norma en un contexto de emergencia, lo que aparece como única forma de vida viable.
1: Ahora va a sonar Durazno y Convención, una canción sobre una calle de Montevideo, de Jaime Ross. Y
4: blancas De la playa chica que muere en el gas La calle Durazno muere sin saberlo Cuando se ilumina toda hora de lila El nuevo diciembre a la hora más lenta La siesta obligada del jacarantá La vida, la vida como siempre dura. La noche como siempre oscura
1: Aires, una tarde pasamos por la Avenida Corrientes, uno de los ejes principales de la ciudad, donde tradicionalmente se ha desarrollado gran parte de la vida cultural y nocturna. Una calle llena de ruido y popular, llena de pizzerías, librerías de todo tipo y heladerías, entre las que estaba la heladería Cadore, donde nuestro amigo Nico Eber nos contó que se vende el mejor helado de dulce de leche del mundo. Entramos, en una librería con buena pinta llamada Hernández, donde estuvimos un buen rato comprando provisiones para el resto del viaje y cayó en nuestras manos un libro con una edición preciosa, llena de ilustraciones y tintas rosas y azules. Su título era Las Ceremonias y estaba escrita por un joven escritor y periodista argentino llamado Marcos Aramburu. El libro está compuesto por cuatro crónicas en las que Aramburu, nada que ver con el que escribió Patria, entrevista a varias personas sobre su relación con las drogas, a veces problemática, a veces terapéutica, otras divertidas y otras tristes, pero siempre llena de ceremonias y formas particulares de hacer. Además, a través de este libro, Aramburu, nos cuenta sobre la historia reciente de Argentina, sus gentes, sus comunidades y las problemáticas que las atraviesan. La primera de las crónicas se centra en la comunidad travesti en los 90 y los 2000, aunque narrado desde la actualidad.
2: Toma la llave, cuídame la casa y la perra, le dijo la tucumana antes de subirse al patrullero. La llevaron a una comisaría primero y tiempo después a Buenos Aires, a la, uni a la unidad número 2 de Devoto, en donde pasaría los siguientes dos años y ocho meses. Mientras Carola me cuenta su historia, comemos empanadas. Las llevé yo, porque si vas a pedirle a alguien que te abre la puerta de los recuerdos de su vida, mejor ponerle un plato de comida enfrente. Somos siete personas alrededor de una mesa y casi nadie la interrumpe más que para consultar cuál es de carne y cuál de jamón y queso. El único que está de visita ahí soy yo. Para el resto es solo un almuerzo en su espacio de trabajo, el archivo de la memoria trans. Cinco travestis de casi 60 años vestidas como científicas con guardapolvos blancos y almorzando en una oficina luminosa ubicada en uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Si un extraterrestre bajara de repente y viera eso, seguramente creería que la Tierra es un lugar mucho más bello y justo de lo que en realidad es. Pero no, es solo una excepción hermosa. Vine a verlas porque, como me dijo Marlene Waller, con quien también charlé para escribir esta crónica, las travestis vieron gran parte del proceso de Argentina con respecto a las drogas. Según Marlene, las trabas compartían la categoría de consumo de lujo con la cocaína durante los 90 y muchas fueron parte del emerger de las drogas marginales a principios de los 2000. Tomaban drogas caras con clientes poderosos y después en sus barrios se encontraban con los residuos de esa misma cadena de producción. En el archivo trabajan 12 mujeres trans. La mayoría supera los 60 años, es decir, casi duplican la expectativa de vida que tienen las personas trans en nuestro país. Sus tareas son restaurar y digitalizar los pocos registros que quedan de esa población en Argentina. Con ese material publican libros, exponen en museos y editan piezas audiovisuales. Fueron formadas como archivistas para poder ser ellas mismas quienes resguarden los tesoros de sus trabas ancestras. Sin embargo, durante nuestra charla, al menos al principio, nadie trabaja. Comemos y charlamos sobre drogas. Las conocí el año pasado y desde entonces cada vez que voy me tratan como a un sobrino que faltó a la escuela para visitar la oficina de las tías o como a un chongo al cual se pueden llevar a, llegar a levantar. Depende del momento. «Yo empecé a consumir por los clientes. La mayoría te lo pedían y te pagaban más si, le, si te colocabas. Cuenta Carola que hoy tiene 60 años y el pelo rubio. Sonia y la Tranchin aprueban con la cabeza mientras sostienen una empanada envuelta en mucho papel para no manchar los guardapolvos. A las, a, a las travestis les pagaban más por tomar falopa que por coger. Muchas empezaron a consumir por eso». Era parte del trabajo. De hecho, para Carola, la cocaína siempre estuvo relacionada a, con, con lo profesional.
1: En la siguiente crónica, Aramburu, entrevista en cambio a un amigo de su padre, médico de profesión, que habla de su relación con la droga y cómo ésta intervino a distintos niveles y con distintos resultados durante gran parte de su vida. A lo largo de las páginas de esta crónica, Aramburu nos cuenta sobre los años 70 y 80 y sobre la militancia política, sus violencias, esperanzas y desilusiones y cómo a menudo era un mundo en el que en general las drogas estaban muy mal vistas.
2: El porro en los 60 era una bandera que, salvo un hippie, nadie quería levantar. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de far y montoneros. Se cantaba al mismo tiempo que López Rega declaraba que los mayores consumidores de drogas eran los guerrilleros y que, por lo tanto, la campaña antidrogas sería una campaña antiguerrilla. Para el ala guevarista del peronismo, la marihuana te hacía burgués, para el ala derecha te volvía comunista y para los militares, como puede verse en la película Los drogadictos de 1979, era sinónimo de subversivo. De subversivo. En medio de todo ese quilombo, Miguel tenía que elegir entre militar o drogarse, militar o drogarnos. Ese fue el lema que le planteó Angélica cuando empezó la dictadura del 76. Eran compañeros en la Facultad de Medicina de la UBA y fue ella, que era hija de un militar, la que puso en palabras una dicotomía que Miguel venía transitando desde hacía años. Militar o drogarnos son las únicas dos cosas que podemos hacer en esta ante esta situación, le dijo ella. Para Miguel, los dos caminos habían empezado casi en simultáneo. Sus primeros porros, a los 19 años, lo dejaban mareado y contento. Escuchaba Deep Purple en la casa de los padres y pensaba que ya no quería combatir sus rulos con gomina, como había hecho toda su vida, sino que ahora quería dejarlos crecer. Por esa época había empezado a ir a algunas reuniones de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, el brazo estudiantil del movimiento ideológica y operativamente ligado a lo que luego sería Montoneros. ¿Pero por qué la frase de su compañera planteaba la necesidad de elegir? ¿Por qué militar o drogarnos? Y no militar y drogarnos. Porque para gran parte de la militancia setentista pero sobre todo para sus dirigentes, la marihuana era una especie de somnífero que te alejaba del, del movimiento y corrompía tus convenciones revolucionarias. Cuenta Marcelo Larracuy y Roberto Caballero en su biografía no autorizada de, Ro de Rodolfo Calimberti, el ex líder montonero, que en 1968 Luis Alberto Spinetta militaba en, e en un frente artístico de Jaén, la agrupación que lideraba a Limberti y que luego también sería parte de Montoneros. En un plenario interno decidieron que ningún militante de Jaén podía, podía consumir sustancias prohibidas. Cuando escuchó esa decisión, Spinetta se deparó y prendió un porro al lado de la ventana. El ambiente se puso tenso y algunos le dijeron que se fuera, que consumir drogas no era una actitud contestataria al sistema. Luis no respondió... Pero cuando un compañero suyo saltó a defenderlo, el responsable del plenario fue Tajante. Un tipo que hoy fuma porro, mañana nos vende por un porro. Espineta se fue. Entre militar y drogarse, el flaco eligió la segunda y no volvió a asistir a, a nunca a una reunión de la organización.
0: Oh, 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 oh. Estamos Ferné, estamos Ferné, estamos verne, dame dos, dame tres. le digo que no, que ya no, no me hablé. Me dice que sí, ya re fue, no me hablé. Estamos verne, estamos verne, dame dos, dame tres. le digo que no, que ya no, no me hablé. Me dice que sí, ya re fue, no me hablé. Me
5: la paso fumando por el rico clima. Aplotando, siéntame, la autoestima Cuando suena el demonio, mueve el culo en la tarima. Pero si la llamo, siempre está con las amigas. A
0: cara de perra te voy a buscar. No me importa nada, tu novia no está. Tener. Los chicos me escriben, me traen Fernet Tengo muchas nenas que me piden que les de hecho le escribo a Pedro y me dice estoy en 10. Si toca el demonio, está la banda del DJ Trae caramelo y lo meta con Fernet Estamos Fernet.
6: Somos celosos, ella me lo hace y yo me lo gozo Me la
0: paso fumando por el rico clima Hablo cuando sienta, me sube la autoestima Cuando suena el demonio mueve el culo en la tarima Pero si la llamo siempre está con las amigas Estamos
1: Acaba de sonar a cara de perra de Rebelión en la zanja. Otra recomendación de nuestra amiga Delfina Diel.
2: Y seguimos con esta sección de ensayo que nos ha quedado un poco clásica la estructura de hoy, así como narrativa, ensayo, crónica y luego vendrá la poesía. Pero bueno, la cosa es que otro libro que se me aparecía continuamente en las librerías de Buenos Aires era el último de Rita Segato, titulado Escenas de un pensamiento incómodo. Género, violencia y cultura en una óptica decolonial. Llevo un tiempo enganchadísima a las ponencias de Segato en YouTube, desde que Eli Cortiñas me enviase eh, un vídeo fantástico en el que habla de, de la improvisación, eh, bueno, así que hice caso a estas apariciones libreras y me lo traje para Madrid. Se trata de una recopilación de textos de los últimos años publicados en distintos medios. En cada uno de esos textos, Segato revela las lógicas coloniales que operan desde la violencia en contextos determinados, entre ellos los museos. En un texto para el encuentro de directores de, muse de museos europeos de 2019, en el centro Pompidou, ella responde a la invitación con una serie de sentencias para intentar eh, responder a la cuestión que lo titula. ¿Es el eurocentrismo un problema europeo? Mediación de colonial en 20 tesis.
1: Estoy absolutamente sorprendida. ¿Cómo afecta el eurocentrismo a Europa? Esta cuestión ha sido hasta aquí jamás oída. Había pasado horas explicando cómo el eurocentrismo nos afecta a nosotros, los latinoamericanos, no a ustedes, los europeos, pero ciertamente los afecta, de veras, a su imaginación, a su inteligencia. 1. Desde un punto de vista de colonial, Europa es la consecuencia de la emergencia del ente América en la grilla de una nueva organización del mundo y la subjetividad después de la conquista y la colonización. América da a luz a Europa, a la modernidad, al capitalismo. Y a la clasificación racial de las personas y la geopolítica. Los indios, los negros y los blancos nacieron el mismo día, dice Aníbal Quijano, en lo que él llama la reorga, reoriginalización del mundo después de que América apareciera en el mapa. Desde esta nueva grilla epistémica, Europa tiene que entronizarse a sí misma como referencia a sus otros y, más que eso, debe forcluir su origen, el proceso mismo de su emergencia. 3. Toda la humanidad se vuelve, entonces, el otro de Europa, donde ser el otro de Europa se convierte en ser una anomalía, un desvío del sujeto universal, un residuo de la verdadera agora política, una minoría. 4. La organización misma de los temas en cuestiones universales y cuestiones relativas a las minorías, la cual es indudablemente escandalosa, proviene de la consagración de Europa como la humanidad, de la captura de la humanidad desde Europa. 8. Con sus precondiciones coloniales y su esfera pública patriarcal, la modernidad produce anomalías y organiza purgas, vuelve positivas las normas en el derecho, cuantifica los delitos en los tribunales, cataloga el dolor en la medicina, patrimonializa la cultura en los museos, almacena las experiencias en los archivos públicos, monumentaliza la memoria en el patrimonio protegido, esencializa las identidades en el multiculturalismo global, Trata la vida como mercancía en los negocios, mercantiliza la tierra en el mercado global, iguala las temporalidades en la historia oficial. 16. En Europa no existe el derecho a lo contradictorio, es decir, a lo radicalmente contradictorio. Europa ha intentado borrar, apagar al otro de la superficie del planeta y ahora lo expele de su propio territorio. Rechaza su rostro, su semblante, en el sentido levinasiano, y sufre las consecuencias de hacerlo. Lo paga caro porque la ética de la insatisfacción, la ética insatisfecha, la que aspira por un mundo con menos sufrimiento, necesita de la resistencia del otro y de las demandas de diferentes puntos de vista, maneras y gustos para poder percibir qué es lo que falta en el mundo para ser mejor. 18. Europa vive la ficción de ser por sí misma, la cual lleva al aislamiento existencial, al tedio y a la decadencia. El vacío de la vida es el resultado del proyecto histórico de las cosas, en oposición al proyecto histórico de los vínculos. El primero crea individuos, el segundo crea comunidad.
2: Segato cierra este texto con otra pregunta. ¿Cómo abrirse para aprender de los otros sin reducirlos a lo mismo por medio de equivalencias universales, sin someterlos a la traducción racionalizada? Urge averiguarlo. Y efectivamente urge desde los museos. El discurso de ese gato es de esos que reconfiguran las neuronas porque pasan rápido por el cuerpo. Como decía, hasta ahora yo solo la había escuchado, me trago un montón de charlas y entrevistas, pero al leerla siento esta misma sensación. Sus sentencias son directas y desgarradoras, pero también abren continuamente la posibilidad de otro mundo. Al remarcar las ficciones del mundo en el que vivimos, sus palabras no se quedan en la queja o la denuncia, sino que señalan todo el rato la latencia de otras formas, la posibilidad de desprendernos de esas ficciones para deshacernos de ese proyecto histórico de las cosas que tiende a la dominación y la explotación de cualquiera desde el entorno a las personas y, en cambio, rebuscar en las formas de crear comunidad. Otro de los contextos en los que se detiene ese gato es en Palestina. Este libro recoge dos textos sobre la historia de este pueblo bajo el ataque continuado del Estado de Israel.
1: Como muchos, y en medio del espanto que va apoderándose de la opinión pública, asisto al insoportable espectáculo de la masacre del pueblo palestino. La exhibición de la agresión letal pretende imponernos la certeza de que nada, ningún esfuerzo conseguirá interponerse entre el poder de muerte del Estado de Israel y el pueblo condenado. Ese espectáculo de arbitrariedad es también el espectáculo, de, el espectáculo de la decadencia moral y jurídica de Occidente. Solo para revisar, muy abuelo de pájaro, algunos datos. Gaza sufre bloqueo israelí marítimo y aéreo desde 2005 y terrestre desde el, desde el 2007, los habitantes se encuentran asfixiados en su propio territorio, imposibilitados de atravesar las fronteras de Israel y de Egipto, maltratados en algunos casos hasta la muerte cuando necesitan pasar a Israel para trabajar u obtener asistencia médica especializada. El bloqueo impide la entrada a Gaza de alimentos esenciales como pasta, galletas, chocolate o lentejas. También prohíbe el ingreso de lápices de colores, papel y computadores, instrumentos musicales y pelotas de fútbol así como de elementos de primera necesidad, como materiales de construcción, papel higiénico, vajilla, agujas, lámparas, sábanas, colchas, zapatos, sillas de rueda, colchones e hilos de pescar, entre muchos otros. Han demolido 20.000 viviendas desde el año 2000 y han cortado 1,4 millones de árboles frutales. Por todos los productos que ingresan, incluyendo las donaciones internacionales, Israel cobra impuestos y mantiene el monopolio de todo el comercio hacia Gaza, impidiendo la importación de productos de Gaza tanto en Israel como en Cisjordania. Según Ezequiel copel solo en 2012 compañías israelíes facturaron 380 millones de dólares produ por productos comercializados en Gaza. En Gaza el 95% del agua no es potable e Israel ha impuesto que los habitantes deben conformarse con el agua de lluvia y las aguas subterráneas que se acumulan bajo su territorio. Estas no son potables, por ser salinizadas y sucias. 10% de sus necesidades las debe comprar en Israel, así como también la electricidad. Israel bombardeó y averió la única planta de energía de Gaza en 2006, y terminó de destruirla ahora, dejando a la población sin energía eléctrica, excepto por algunas horas, en que se vale de la importación de electricidad desde Israel. La publicación de la franja, perdón, la franja población de la franja es también impedida de pescar en el 85% de su costa marítima, y solo puede hacerlo en los 11 kilómetros de peor rendimiento, y en una franja de 6 millas desde la costa. Según Copel, Israel solo permitía el contacto de familiares entre Gaza y Cisjordania en casos humanitarios excepcionales. A esto se suman la ley de bienes ausentes y la ley del retorno, que representan un oprobio a la inteligencia jurídica mundial. La ley de bienes ausentes legisló el traspaso de viviendas y propiedades palestinas a manos de israelíes. Por la ley del retorno, cualquier persona del mundo que se convierta al judaísmo tendrá todas las facilidades para mudarse a Israel y fondos de apoyo para instalarse y estudiar, mientras un palestino o palestina moradores ancestrales de esos dominios no pueden. Palestinos casados con extranjeros tampoco pueden acoger a sus cónyuges en su país, mientras los israelíes sí pueden hacerlo. La lista de iniquidades es interminable. Sin embargo, en el discurso más vehiculado por los medios parece legítimo que Israel busque la seguridad de sus ciudadanos, pero no parece legítimo que la población palestina busque la suya.
2: Estos textos fueron publicados originalmente en 2009 y 2014 y lamentablemente suenan muy cercanos a las voces que reclaman un alto al fuego ahora, algo que nos recuerda las dimensiones, implicaciones y temporalidad de la masacre del pueblo palestino. Esto solo nos recuerda que no es una guerra, es un genocidio. Que no es un conflicto identitario, religioso o cultural aislado, es necropolítica colonial. Bueno, se hace algo difícil continuar después de estos textos, pero vamos a ir cerrando el podcast con un par de poemarios que hemos traído de las orillas del río de la Plata. Empezamos con Estrategias del deseo, de Cristina Peri -Rossi, que se compró Jaime un domingo en un puesto de la Feria Tristán Narvaja de Montevideo es de una editorial alternativa SQV y la única pista que nos da de la editorial el paratexto del libro es impreso en un taller plebeyo en el interior de un gran aparato reproductor de individualidades o poner multiplicidades esta es nuestra máquina de guerra la mujer que le vendió este libro a Jaime nos contó que hacía pequeñas tiradas de los libros que a ella más le gustaban que toma los textos de internet y los reedita con portadas de cartón que ella misma diseña Pensamos en las, editoriales can, en las editoriales cartoneras y contrastamos que en su biblioteca hay muchos de nuestros libros favoritos. Así que yo también cargué, como dice mi madre, y tengo en casa esperándome Dónde es aquí, de Val Flores y La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabeza en Cámara, que era mi objetivo claro del viaje, porque aquí no se encuentra, aunque me huelo, que llegará una reedición muy pronto. Cristina Peri Rossi era ya una de nuestras lecturas favoritas de poesía desde que Clara Moreno nos trajo al club PlayStation y nos hizo reescribir un poema a partir de las palabras de Peri Rossi. Creo que fue, pues, como por estas fechas, en 2021. Luego, Devoré la insumisa, una novela que podríamos haber metido en el podcast sobre autoficción, aunque no lo llamásemos así. Y ahora, Estrategias del deseo, ¿Qué parece revisar el mundo desde una o varias con, camas con sábanas revueltas y chorreando de fluidos corporales?
1: Estrategias del deseo. Las palabras no pueden decir la verdad. La verdad no es decible. La verdad no es el lenguaje hablado. La verdad no es un dicho. La verdad no es un relato. En el diván del psicoanalista o en las páginas de un libro. Considera, pues, todo lo que hemos hablado tú y yo en Noches en vela, en Apasionadas Tardes de Café, London Astoria Arlequín, solo como seducción en el mismo lugar que las medias negras y el liguero de encaje, Estrategias del Deseo.
7: No tengo agua caliente en ¿eh?
2: Sonado ojos de videotape de Charlie García.
1: Para pasear por librerías conviene ponerse objetivos. Quiero encontrar tal libro, tal autor o autora, pero estando siempre abierto a los encuentros inesperados, como el del libro de las ceremonias del que os hemos hablado antes. Pero uno de los autores por los que fuimos preguntando más por todo Buenos Aires fue Mariano Blatt, que además de ser uno de los editores de Blatt y Ríos, es un maravilloso poeta. Que una vez incluso tuvimos la oportunidad de ver recitando en Conde Duque. Su poesía es, quizá ligera, habla de amigos, de tardes, de cerveza, de mate, de fútbol, de salir a darse una vuelta y encontrarse con gente.
5: El fin de semana del tigre. Me alejo de la casa y sobre el pasto quedo tirado con el anotador en la mano. Voy a sacar una foto del fin de semana del tigre, me digo a mí mismo, pero cuando alzo los ojos para verte ya no hay nadie, solo alguien que termina de irse. Puedo quedarme horas al sol o más al costado, abajo de algún árbol que sea que haya, y si es que no hay, me refresco en el río. Pero así, mientras uno pueda seguir diciendo acá todavía da el sol todas las tardes, acá todavía nos quedamos sentados en ronda como indios o como nos decían que hacen los indios, Acá todavía se comparten algunas cosas y las que no se pueden se intentan no decir. Y es que siento como si ahora, si quisiera, agarro, abro un ventanal, camino por el pasto del jardín y me tiro una pileta. Pero otra cosa que me gusta es quedarme adentro de la casa a la mañana mirando por la ventana cómo va subiendo el sol en el cielo. Después hubo una tarde en que me di cuenta del truco. Estoy escribiendo un libro, me dije. Un libro sobre lo que está pasando, pero más todavía sobre lo que hubiese querido que estuviese pasando. Lo que estaba haciendo era decir agarro y escribo un libro sobre el fin de semana del tigre. Si no puedo le saco una foto y si eso tampoco intento hablarlo con mis amigos. El ruido que hacen las estrellas a la noche toda abierta, increíble. El ruido de un bote a motor avanzando en alguna parte del río. Tres pibes caminando por el medio de la calle. Uno es mi mejor amigo de la escuela, Aníbal Julián, pero le decíamos caníbal. Ahora me animo a andar con remeras de las bandas que me gustan. Hagamos la cuenta de todo lo que dijimos cuando estábamos fumados, más todo lo de cuando estábamos enamorados, menos todo lo de cuando estábamos enojados. Pasa una avioneta bastante alta en el cielo. Todos nos juntamos en un punto del jardín donde parece que se escucha mejor. Y de a poco, de a grupo, nos vamos moviendo con los cuellos estirados para ver mejor el cielo, la avioneta, las nubes que ahora se la tragan, siete pájaros que son puntos negros inquietos. Lo que sigue es un viento, como cuando decían, si viene un viento que agita las copas de los árboles. Y la tarde fue exceso. Había sol en todas partes. Uno se puso con la guitarra y crecieron flores más fuertes que ayer. Le dije, pibe, ¿todo bien? Me dijo, sí. Eso fue todo. Uno que mira al cielo para tener sol en la frente. Energía, dice, energía. Es el pibe de oro.
1: Acabamos de escuchar un texto recitado por el propio Vlad, en el que nos habla de un, fine, de un fin de semana en el Tigre una zona de Buenos Aires, en el delta del río de la Plata, una zona llena de canales e islas con una personalidad propia, y a la que a menudo acuden los habitantes de la capital para perderse. Y ahora os queremos poner otro audio, también del propio poeta, recitando mientras camina por una zona llena de árboles, naturaleza, humedad y casas, que bien podría ser el tigre, pero no estamos seguros.
5: Estaban tirando papelitos de locura, así que todos íbamos caminando entre papelitos de locura. Algunos papelitos de locura estaban escritos, pero otros no, simplemente estaban en blanco. Después de un rato, llegamos al barrio, nos subimos a las bicis, y a medida que pasaba el tiempo, pasaba también el paisaje por delante de mí. Ahora, por ejemplo, pasaba una casa de tejas rojas y piedras a la vista en el frente. Una casa tipo chalet, según se dice. Lo loco es que yo ya no estaba en la bici, estaba sentado en la vereda, y la calle giraba como cuando gira el mundo, pero en cámara rápida. Lo lindo es que así pasaban las estaciones y la casa tipo chalet también estaba ahí. Otoño, casa chalet, Invierno, casa Yalet. Verano, casa Yalet. Primavera, casa chalet. Árbol con hojas verdes. Árbol con hojas amarillas. Árbol sin hojas. Después, despacio, caía el sol y en la vereda se prendían otros fuegos que iban iluminándonos las caras. Y cuando Salva le daba mecha, y cuando Nahuel le daba mecha, y cuando Kevin preguntaba si tiraba, sí tira. Y cuando Kevin le daba mecha, y cuando Brian escribía en la pared, Brian. Y cuando Elías me miraba de reojo, la vida era entonces una cosa real, porque pasaba una parte adentro mío y otra un poquito más afuera, justo arriba de la cabeza, como un tubito de luz amarillo que a veces crecía y a veces se achicaba hasta casi, casi desaparecer. Y cuando Elías caía con una birra porque las guardaba en el freezer del kiosco, era una botella de Quilmes con escarchitas en el cuello que yo acariciaba con la yema de los dedos. Esa imagen se sostuvo un instante recién acá dibujada, en un papelito de locura que me encontré en el bolsillo de atrás. Así que quiero levantar esta tarde mi voz para dar las gracias al Estado por haber planeado alguna vez construir una autopista, expropiar todos estos terrenos y después nunca más construir ninguna autopista. Miren cómo quedó la calle Donado. Y quiero dar las gracias también a Lías por guardar siempre las cervezas en el freezer del kiosco, por usar esas remeras, por tener unos brazos como los que tiene sin pedir nunca nada a cambio. Y quiero agradecer, por eso alzo mi voz, a Salva, por jugar también al fútbol y por ser mi amigo. Y quiero agradecer una vez más a Dios que hizo como todos sabemos todo y que hizo como todos sabemos nada.
2: Hablaríamos mucho de la editorial Blat y Ríos. Nos gustan mucho sus libros Los que publican Y entre ellos Miss Tacuarembó De Dani Umpi pero no tenemos más tiempo, así que en lugar de estriparos esta novela, os dejamos la recomendación y una canción del mismo autor. Nos despedimos con Tebas de Dani Umpi. Buen final de año. Chao.